0: 零五工业变革引发的传播效应，早在1880年，买一份日报要花两美分，而且只有四页纸，里面塞满了各种信息。当时打印题目用的都是小号字体，内容用的字号更小，分类广告的字体最小。很多时候，索性直接省去小标题，腾出最宽的版面留给最新消息或者本地消息等大标题。只要一有空间。不论在哪个角落，都会往里加内容，如一则奇闻异事、一组数据或是一则广告等。当时的报纸是十九世纪技术的产物，曾经用于报纸印刷的粗糙纸张，后来衍生出既结实又能持久保存的新型报刊用纸。虽然价格相对昂贵，但长期以来一直供不应求。纸张造价不菲，还有印刷在纸上的信息也不是免费的，这笔账是否划算？是编辑们需要不断去权衡的问题。由于印刷过程复杂又费力，出版商们必须设法保持纸张的尺寸不大不小，刚刚好。来自《纽约论坛报》的编辑怀特劳里德解释说：“一份日报能有多少发行量，完全取决于这份报纸能吸引多少华盛顿的记者。可是当时，即便是一份成功的报纸，大概也只有四百份的发行量。” 19世纪的出版商依靠广告和读者的订阅来获取收入，因此认为广告印刷也是他们工作的一部分。事实也确实如此，几十个不同城市的报纸都以商业广告的名字命名，整个头版都塞满了广告。这样一来，广告的名声就大打折扣了。日常生活中，人们一般会从自己认识的人那里买东西或寻求服务。因此，面对报纸上的那些广告，读者会非常谨慎。他们会问：为什么要买来路不明的东西？为什么要让一个陌生人告诉自己该买什么东西？广告商们无论是吹捧健康补品的好处，还是挖空心思想要出售一块干旱的农田，读者们往往都会有所保留。因此，大多数城市日报都对要刊登出来的广告提出诸多意见，要求使用非常小的字体。要求将广告的宽度保持在一个单栏的宽度范围内，只允许使用微小符号来展示其商品或服务。这种城市化的要求把每一则广告在昂贵的新闻页面中所占据的空间压缩到最小，并能防止广告的篇幅盖过新闻。最重要的是，当把一则广告放在打印框中时，栏与栏之间的竖线可以将这些字符集中在一起，从而节省空间。如果中间没有这些芬兰标记，字母就会散掉。在这种传统模式下产生的报纸，对现代人来说几乎是不可理解的，因为这些报纸上没有图片，没有大标题，只有单调乏味的文字。然而，对于19世纪的读者来说，报纸的样子并不重要。如果每个人手头都有一份报纸，并且有一小时的空闲时间，他们就会把这份报纸从头读到尾。在海量的文字中，他们会看到很多相互关联、有趣又引人入胜的新闻；会嘲笑那些挑剔的读者写信刁难编辑；也会注意到某个被送进医院的邻居；还会特别留意从父母的家乡传来的任何消息。他们或许一开始对某些问题的看法会与一些编辑的意见相左，但很有可能会随着阅读的深入而逐渐赞同对方的观点。因为他们很清楚哪类报刊支持民主党，哪些报刊支持共和党，所以作为读者，他们会选择支持那些他们乐于接受的观点。也有读者会在下班后拿起一份报纸，坐在酒馆里品读，他们会从头到尾通读一遍，然后坐在酒吧里跟熟人讨论铁路车票涨价的问题。还有一些人边工作边读报，也有嘴里叼着雪茄的男人或是女裁缝轮流大声地朗读报纸。或让那些口齿伶俐的人读给他们听，也有读者会暂时停下手头的工作，仔细浏览对某个贪婪房东的审判记录，有感而发的诉说自己类似的遭遇。有的读者要么是对一则有趣的个人广告饶有兴致的反复研究，要么会因为支持或反对移民限制政策而滔滔不绝的发表自己的言论。普通家庭也会以这种方式谈论新闻。晚餐后，家人们围坐在一起，听父亲或女儿们大声的读报，然后每一位家庭成员可以随时表达自己的看法，就连抽烟、缝补衣服或者刷碗的时候也能随意插上几句。当廉价的新闻用纸取代了四页、八页印刷用纸的模式时，上述这种新闻阅读的模式也随之消失。制造商们逐渐完善了一种新的造纸工艺。即用木浆来取代破布作为印刷用纸的原料，而报纸行业也对这一新工艺产生了浓厚的兴趣。19世纪90年代，随着日报的分量变得越来越重，新闻纸张的年人均消费从6磅增加到16磅，大量新闻用纸的供应也为出版商提供了更多选择去进行纸张印刷实验。他们可以在印刷中采用大字号的艺术字体，打印大幅插图。但仍然收取与老式的四页纸相同的费用。有了廉价的印刷用纸，编辑们就能印刷大型纸张；有了快速的印刷设备，他们就能大批量生产这些大型报纸来满足需求。十九世纪四十年代，理查德·霍介绍了他的轮转印刷机，这种印刷机通过旋转印刷出大量无缝纸张。在接下来的几十年里，又出现了几项发明。这些发明加快了印刷业的发展，印刷工人学会了铸造模具，这种模具叫做圆形板，即先手工铸字，然后再将模具安装到轮转印刷机上。莫根瑟勒公司又进一步完善了整形铸排机，这让工人可以在报纸上进行打印排版，而不再使用手工进行排版。1895年前后开发出来的自动铸字机。还能在规定时间内为或是轮转印刷机准备好图像。轮转印刷机变得越来越大，但这些机器的规模和工作速度也大得惊人，所以许多报社都配备了这种庞大的双层印刷机。一九零五年，纽约世界报出版社能在一小时内印刷七十二万份八页大的报纸。虽然当时只有规模最大、财力最雄厚的报社才买得起这些巨型印刷机。但一旦出版商们安上了这些机器，他们往往就会开始萌生更大的欲望，想要吸引更多的读者，因为拥有一个配备精良的印刷室，可以满足任何广告和人员流动的需求。另外，或是印刷机操作简单，容易折叠，各独立部分易于重新组装，有利于出版商腾出双手，生产出规模庞大、功能多样的报纸。报纸出版商和读者都将这种新型印刷技术看作现代社会的奇迹。1893年，纽约《先驱报》在第34街报社的新闻大厦较低层的位置建造了一个玻璃幕墙，行人透过玻璃就能看到印刷机的现场工作。当时，密尔沃基新闻报刚订购了八台整形铸字机，好奇的访客们排成一队，在排版工作室里逗留两个半小时。就是为了看看这些机器是如何工作的，学校的孩子也开始组织实地考察的活动。1898年，当《纽约世界报》制作出第一份彩色增刊时，也正好向世界展示了他们的彩色印刷机。一幅插图显示出访客正在观察印刷机的工作，随附的文字详细地描述了机器的部件和各项功能。当读者访问一家出版社或看到一台整形注字机时，他们不仅表现出对成品报纸的兴趣，也对制作新闻的过程很感兴趣。他们想要了解制作日报的惊人技术。这些似乎都预示着一个讲究机械化、精确程度和高速运转的新时代已经来临。出版商们凭借广告带来的收入，连同廉价纸张和快节奏的印刷技术。大幅度地增加了报纸的发行量。过去，编辑们因为广告的污名，几乎不怎么关注广告，或者只留给广告最狭小的空间。现在则有了新的改变。到了世纪之交，广告已经为自己洗刷了不少坏名声。1880年，美国公司在广告上投入3000万美元，到1910年，这个数字增长了20倍，达到6亿美元。占国民收入的百分之四。新发行的贸易杂志，如印刷油墨和广告世界，专为销售人员提供这方面的咨询服务。大城市里出现了广告公司，这些公司会首先建议客户在什么地方放置广告，之后帮助他们制定有效的广告设计方案。一位业内专家建议，要在广告中填满各种各样的奇言妙语。这样，读者哪怕瞟上一眼也能被吸引过来。也只有这样，读者才会注意到一些东西。在这之前，他们可能还不知道自己需要的是什么。尽管有人曾经尝试过，但广告商们这种用图片和华丽的文字去吸引读者注意力的新技巧，不适合用在旧报纸上。渐渐的，编辑们认可了广告商们更多的需求。允许他们在半夜或整夜版面上刊登广告。新闻出版商如果想要获取广告经验，通常要通过观察同行及其竞争对手来达成。19世纪80年代末和90年代早期，一些企业家针对庞大且不断壮大的中产阶级创办了不少杂志，如《大都市》《芒西》《麦克鲁尔》和《家庭女性》等。这些杂志刊登的大都市高雅文学作品。另外也会刊登充满奇闻异事的旅行故事和浪漫小说等专题，除此之外就是广告了。事实上，杂志上的广告非但不会让人分心，反而会增加利润，吸引读者。杂志编辑并没有把广告局限在一个孤立的空间，而是围绕一个完整的主题传播广告。他们在头版为广告商提供了最佳空间，或者给他们留出整个封底。当然也要相应的向他们收取更昂贵的价格。杂志还通过精简广告字体或增加插图来帮助商家做广告。杂志上的广告制作的如此精良和富有想象力，难怪有很多读者在扔掉杂志前会撕掉他们最喜欢的广告插页。有一位作家曾经打趣说：“夹在广告中间的文章反而变成了可有可无的空间填充物。”由于广告的高度可见性，这些新闻出版商采用杂志发行策略的同时，也收取了更多的广告版面费，并将广告打造成报纸价值的一部分。这样一来，报纸的外观和功能也在慢慢发生改变。到1900年，报纸上的广告已经发展到占据一半以上报纸版面的程度，广告也改变了报纸的运营预算。1879年的广告收入占全年期刊总收入的 44% 到了1909年，这一数字已达到 60%。依靠大量的广告资金，报纸出版商也获取到更多新的机遇。广告的收入要为更大的报纸发行量、更大规模的印刷设备和技术、更加熟练的员工买单。借助广告收入。报纸从原来的销售一种产品发展到销售两种产品，出版商在把报纸卖给读者的同时，还将读者的注意力和喜好卖给了广告商。这样一来，广告商当然希望会有尽可能多的读者关注和喜欢他们的广告。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。